0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos imponen el modelo falso de la maternidad.
1: Hola, Madres Caóticas. Bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito de maternidad. ¿Cómo estás, Nurea? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo en algo que se le puede llamar control. Eh, hoy, madres, les traemos un episodio que pues, es bastante importante porque es un tema que puede parecer eh, delicado y lo es, pero es un tema que le tenemos que poner mucha atención, que es la sexualidad en los niños y en específico cómo hablar de sexualidad con los niños. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta, Nuria, que es, ¿por qué es importante hablar de sexualidad
0: con los niños? Es importante por, porque toca muchísimos temas, ¿no? O sea, por un lado toca el tema de pues, su propio cuerpo, entender su propio cuerpo y entender que es una parte normal, por otro lado es un tema también de prevención y de salud, de prevención al abuso que está horrible, nos gustaría no hablar de eso, pero de hecho el no hablar de eso lo hace peor. Entonces es importante hablar de eso para que darles herramientas para que estén seguras y seguros. Entonces, bueno, el tema de salud, el tema de prevención del abuso, el tema de la relación con su propio cuerpo y el tema de que desde bien chiquitos empiezan a generar ideas y a formar todo el conocimiento que van a necesitar para más adelante poder disfrutar de su cuerpo y tener relaciones saludables, que es algo que te puede afectar toda tu vida si no se maneja bien. Exactamente.
1: Además de la parte de evitar el abuso sexual infantil, es muy importante fomentar una relación saludable con el cuerpo y con la sexualidad. Y yo estoy convencida que si lo podemos hablar eh, sin tabúes y sin juzgar y sin vergüenza, les puede ayudar mucho en un futuro a tener una sexualidad plena. Que no sé cómo les fue a ustedes, pero, o sea, por ejemplo, en mi caso... Sí era como un tema tabú en mi casa. O sea, no, no hablábamos tanto del tema y sí pude sentir como ciertos problemas después que he ido manejando. Pero creo que sí es muy importante hablarlo muy claro.
0: Yo estoy de acuerdo. O sea, en mi caso, como que digamos que al principio se manejó la parte de la mecánica y eso quedaba claro, ¿no? Y como muy científico. Y ya después como que no se trató el tema. Y cuando como que tanto mi mamá como papá intentaron tratar el tema, siento que ya estaba demasiado cercano el tema, ¿sabes? Yo ya estaba como muy entrando a la adolescencia y ya era como, güey ya sé todo lo que tengo que saber, no me hables de eso y voy a estar hablando contigo de eso. Y siento que eso fue contraproducente porque claro. pude haberlo manejado de manera más abierta. No era que fuera un tabú, porque no era, pero simplemente no hablábamos de eso entonces hasta cierto punto sí, sí era exacto. un tabú no eh, y creo sí. que ahorita yo lo veo y digo sí me gustaría manejarlo un poco distinto con mi con mi hija creo también que mmm, es esta noción de que pues hay que hablar de los temas cuando estén listas y no y, y siento que eh, eso puede ser contraproducente y luego nos damos cuenta que es importante estarlos hablando constantemente conforme van creciendo y no esperar demasiado tiempo porque luego eso es más difícil
1: Claro, y esto está relacionado con mi siguiente pregunta, que es ¿a qué edad es recomendable o a qué edad debemos empezar a hablar de sexualidad con los niños? Eh, yo diría que desde muy chiquito. En mi opinión, el, el primer paso es empezar a llamar las partes por su nombre y con eso se puede empezar... Desde bebés, desde chiquititos, desde que los estás bañando, desde cualquier cosa. O sea, creo que hay que llamar a los órganos sexuales por lo que son. Pene es pene, vagina es vagina. Y el hecho de, de esta esta tendencia de ponerles apodos, eh, es como decir, no les puedes llamar por su nombre porque hay algo malo en ellos. Entonces empiezas a, rela a hacer una relación negativa y, y creo que definitivamente no, no hay nada malo ahí y se pueden llamar por su
0: nombre. Exacto, de hecho, o sea, justo eh, los expertos recomiendan que empieces desde, prácticamente desde que nacen, es un buen momento sí. para empezar a hablar de eso, y esta idea nos puede como sacar de onda porque dices como, güey, están súper chiquitos, cómo voy a estar hablando con ellos de esos temas, o sea, como que son temas muy de adulto, y saca de onda también porque nosotras no estamos acostumbradas, entonces la verdad es que luego es más fácil decir, sí, hay que ser súper abiertas, y ya cuando te toca, a mí la primera vez que vi a mi hija tocarse, no supe qué hacer, como que dije, no sé cómo manejarlo, no lo quiero manejar, mal y no hice nada y fue como, oh, tengo que investigar sobre cómo manejar <risa> esto bien porque no, sí. no, no la quiero regar, ¿no? Y, y me pasó eso porque no tenemos referencias, pero es importante decir que es mejor decir de más que decir de menos porque si no se los decimos nosotras se van a enterar por otro lado. Entonces mejor que aprendan bien y que aprendan de nosotras en vez de que anden ahí investigando y que les diga quién sabe quién, quién sabe qué. No,
1: claro, y creo que es, es muy importante como antes de, de, de pensar en hablar de sexualidad con nuestros hijos, pues también voltear otra vez, voltearnos a ver primero a nosotras mismas, ¿no? Y sacarse los tabús, sacarse como los complejos o las cosas que te puedan hacer sentir incómoda. Porque después de todo, cuando tu hijo tenga una pregunta o tu tu hija tenga alguna duda, pues quieres que se acerque contigo y tú resolvértela. Y tú poderlo ayudar en este proceso que sí se puede poner... Pantanoso y complicado, ¿no? Así
0: es. Entonces, bueno, yo tengo acá una lista de cosas por edades que seguramente las mamás agradecerán muchísimo. De más o menos qué empieza a pasar en cada en cada grupo de edad y más o menos cómo podemos irlo manejando. Entonces, si quieres, lo vamos comentando y la, la pri el primer rango de edad de hecho es de 0 a 2 años. Y acá la recomendación principal pues son dos. Uno, como decías, nombrar las partes del cuerpo como se llaman. Pene, vagina, vulva, eh, pezones. Es muy importante que sepan ellos cómo se llaman las partes del cuerpo. Uno, para identificar si tienen cualquier tema de salud y que te puedan decir... ¿Qué les duele? ¿Qué les molesta? Y dos, como decíamos, como para prevenir los temas de abuso, que ellas sepan y puedan decir cómo se llama cada parte porque siempre empezamos a poner apodos y luego sobre apodos, sobre apodos, pues esto puede ponerse complicado y, y confuso. Y la segunda es que es normal que se toquen, ¿no? Eh, y entonces es muy importante cómo reaccionamos nosotras cuando eso sucede. Entonces es un buen momento, uno, para aprovechar y nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Y dos, para decir que son cosas normales, pero que hacemos en privado, y, 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 y manejarlo de tal manera que no sientan vergüenza no decirles no, eso está mal fuchi, guácala está mal. ¿Sabes? eso empiezan a generar la conexión de que todo lo que tenga que ver con, eh, con sus órganos sexuales es algo negativo es algo de lo que deben avergonzarse y no se trata de que se avergüencen se trata de que empiecen a ubicar qué es apropiado y qué no es apropiado pero sin que sientan vergüenza y sin que sientan que las vamos a juzgar porque lo van a empezar a hacer a escondidas y no necesariamente van a estar entendiendo que es apropiado Apropiado y que no.
1: no, y van a desarrollar una, una relación negativa, no solo con su cuerpo, sino también con las sensaciones, ¿no? Que no queremos que empiecen a sentir culpas o ese tipo de cosas al explorar sensaciones con su cuerpo. Y, y creo que para esta parte también es muy importante saber que es normal que ellos sientan curiosidad o sea es normal que sientan curiosidad es normal que, que sientan un interés tanto por sus genitales como por las de las demás personas entonces simplemente ser abiertos hablar y explicar no y creo que también es muy importante pues no tener que ponerse tan serios no tener que decir a ver hijo vamos a tener una conversación no entonces justo
0: esa es la otra, que te recomiendan eh, que no tengas la conversación sino que exacto, integres eso. ajá, exacto yo me acuerdo que conmigo intentaron tenerla y fue como, eso esto no va a, suceder, a no va a eso suceder eso me pasó a mí claro, no,
1: es que ahorita que estoy sí. tu historia a mí me pasó lo mismo porque es horrible que te digan, vamos a tener la conversación y es súper molesto, o sea, sí. yo hubiera preferido que como en una situación más casual habláramos del tema, pero el hecho de que mi mamá eh, me dijera así la puedes venir un poquito, vamos a hablar de este tema, o sea, ya, me pareció muy molesto. Sí, Entonces, a mí también. Este, pues, de, si ya hablamos que desde chiquitos tenemos que empezar a, a tener la conversación, pues tratar de hacerla de manera casual. Me refiero a poder utilizar como estímulos o situaciones en alguna película o en el exterior para tocar estos temas que además se tienen que tocar de manera constante.
0: Exacto, integrar, o sea, más que pensar en tener la conversación, pensar en integrar, ajá, <risa> pensar en integrar, el tema del sexo y la sexualidad como una conversación cotidiana entre nuestras como dinámicas eh, familiares, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eh, eso es como te, desde el principio y es una idea general. Después de los dos a los cinco años eh, empezamos a hablar sobre límites y consentimiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo es apropiado eh, que se toquen ellas y que toquen a otras personas? Eh, aquí empiezan a sentir mucha curiosidad, tanto por su cuerpo como por el cuerpo del de de los demás entonces pues ya si los caches ahí jugando al doctor o lo que sea no lo trates como oh te caché haciendo algo malo sino explicar que uno, que pues, tus propios genitales son tuyos, que son partes privadas, que, que tú está bien que explores en lo privado y que no está bien que toques los genitales de otra persona porque son también privados para esa persona. Entonces, que entiendan esa parte de los límites muy bien. Estos son tuyos y tú los manejas en privado. Y eh, pues, los de las otras personas son de esas personas y esas personas los manejan en privado y no es apropiado estar tocando los genitales de alguien más. Y
1: creo que aquí, ahorita que hablas sobre, del consentimiento, creo que también es muy importante eh, pues que ellos sepan que el cuerpo es suyo y que tienen completa autonomía sobre él. Y a esto me refiero como que es súper común que digas, dale un beso a tu abuelita, no, no quiero, dáselo y que como que los adultos obliguen a los niños a hacer, eh, a llevar a cabo acciones físicas que no quieren o no se sienten cómodos. Entonces creo que algo muy importante para, para que tus hijos también puedan respetar el espacio y el cuerpo de los demás es respetar su propio cuerpo y no obligarlos a tener contacto físico con el que no quieran y que ellos tengan muy claro que no es no desde afuera hacia adentro como desde ellos hacia afuera. Exacto. No sé, cuando él dice que no, es no, pero cuando otra persona dice
0: que no, también es no. Así es, eh, creo que justo era mi siguiente punto, que en este momento empezamos como justo a empoderar a nuestros hijos, en este momento. Y es si tu cuerpo, eh, sobre todo a las niñas, ¿no? O sea, es digo para todos, evidentemente, pero en particular en las niñas es un tema todavía más intenso. Entonces es empoderarlas y decir, tú decides qué se hace con tu cuerpo. Y es desde nosotras jugando a las cosquillas. Si te dice mamá no quiero cosquillas, sí, no hay cosquillas, ¿sabes? Sí, claro. O sea, si es un juego está bien, pero si ella no quiere cosquillas no hay cosquillas y empezamos nosotras como respetando esos límites. Entonces los, todos los juegos físicos son un buen ejemplo eh, como para establecer el concepto en la práctica del consentimiento. Tú decides cómo interactuar con tu cuerpo con otras personas, aunque sea tu mamá o sea tu papá. Si te está haciendo cosquillas y ya no te gustan las cosquillas, dices no me gusta y se para. Eh, y es importante que estemos conscientes y que respetemos si algo no les gusta y también empujarlas a que digan, si algo no te gusta, di que no te gusta. Nada que no te esté gustando debe suceder, nada. Y tú tienes el derecho de decir esto no me gusta, a quien sea. Entonces, como dices, no obligarlos a dar besos, no obligarlos a, a jugar... Incluso con nosotras, aunque seamos sus mamás. Es súper importante. Sí, de acuerdo. Y creo que este es un
1: tema que si lo logramos transmitir en la creencia a nuestras hijas e hijos, siento que es un avance a pasos de gigante. Porque a mí, o sea, yo recuerdo muchísimas situaciones en las que pues ya estás, ya eres grande, bueno, adolescente, y estás acá con un man, y a mí me cuesta trabajo decir que no cuando ya estoy ahí. ¿Sí me entiendes? No, Creo por supuesto. Creo que esto es, es algo que se trabaja como desde niños, porque a mí me cuesta mucho trabajo decir que no, ya que estoy ahí, y me cuesta mucho trabajo como, como decir no quiero y no, como que me da una especie de culpabilidad extraña, que siento que tiene que ver como con esta cultura eh, de las mujeres. Machista. Poco asertiva,
0: sí, machista. <risa> Donde Exacto. nuestro cuerpo Entonces, al final, pues, sí. está a disposición de otra está persona. Para,
1: está a disposición y está para complacer, y es como una, o sea, está muy cañón, pero es como una parte de obligación y, sí. y, y de pensar, o ya estoy aquí, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Sí, Exacto. ya estoy aquí. ¿Cómo le voy pero a quedar ha mal? Muy, o sea, Exacto, ¿cómo le va a quedar mal? Pero ha habido como infinitas veces que yo me he visto en esa situación y, y es como digo, ay Jimena, no, está terrible. Entonces siento que si nosotros podemos enseñar y criar a nuestras hijas de manera diferente, pues sí estaremos avanzando con pasos de gigante hacia cambiar eh, paradigmas
0: culturales. Completamente, de hecho ahí quiero hacer una nota, yo no conozco a una sola mujer a una sola que no haya estado en esa situación en un contexto sexual todas hemos hecho cosas con las que nos hemos sentido incómodas y que no hemos querido y que nos hemos sentido presionadas y es bien complicado porque socialmente pues, se supone que así debe ser ¿no? O, eh, o eso sentimos si me cae bien, si me gusta eh, no, no quiero que se enoje no quiero o sea, no quiero que darle ah, sí, la impresión de terrible. que no me gusta ¿sabes? y todas esas sí, ideas es las terrible, traemos todas es terrible las vamos trabajando digo ya después de 10 años pues con alguien ya está súper difícil ¿no? Y, y, y también de ir entendiendo y trabajando estos temas ahorita se habla mucho más de eso a partir del Me Too, explotó como todo este tema pero es algo que tenemos que seguir pensando y cuestionando y que sí mucho tiene que ver con cómo criamos a nuestras hijas desde que son chiquitas y que entiendan que no es no en el momento en que ellas se les pega que la gana, ¿sabes? Sí, o sea, en en donde esté en, en el en donde estén en el nivel que sea del de, de contacto sexual que estén, ¿sabes? O sí, sea, pueden ya estar ahí sí. y ya algo no se sintió bien y en ese momento se para y ellas tienen el derecho eh, de, sí. de decir eso y tienen que sentirse con ese derecho y, y estar así de, de empoderadas. Entonces es importante empezar claro, con ese pero, empoderamiento desde esta edad, súper chiquita. Sí,
1: y yo siento, o sea, yo siento que si le puedo ahorrar a mi hija esa situación... Claro. Ya, o sea, avanzamos, entonces claro. como que sí, es, es, es muy importante y, y por eso Nuri y yo estamos platicando de tenemos que hacer este podcast porque sí es un tema que va también muy relacionado con, con los valores machistas y, y que se pueden cambiar cosas desde aquí.
0: Exacto. Y bueno, justo hablando de ese tema y ya para cerrar el grupo, este grupo de edad de 2 a 5 años, está el, eh, aquí es muy importante empezar a hablar de que existen muchos tipos de familia, ¿no? Y, y, y que el material que busquemos, porque también es buena idea irnos apoyando de material para irles explicando cosas, pues que no esté replicando estereotipos de género, de las familias tradicionales o que a fuerzas tiene que haber un papá, una mamá, ¿sabes? O sea, como que hay muchos tipos de familia y hay muchas maneras de hacer las cosas. También... Otra cosa que pueden empezar a preguntar a esta edad es cómo se hacen los bebés. Aquí qué tanta información les damos depende en realidad de qué tanto puedan entender nuestros hijos. Y ellos te, nos van a ir guiando. Entonces, eh, pues en general les, les puede responder con, eh, hay muchas maneras y pues dos adultos se juntan y juntan eh, el esperma y el óvulo y así forman un bebé, ¿no? Eh, a veces pueden sacar el óvulo de alguien más o el esperma de alguien más y se hacen un bebé. Eh, normalmente con esta explicación debería ser suficiente, pero si ellos piden más, pues, eh, se las podemos dar. Otra vez eh, es mejor dar de más que de menos. Si ustedes se atoran y no saben qué hacer, es mejor decir, ¿sabes qué? Vamos... Eh... Vamos a, a seguir platicando más adelante y se dan ustedes un tiempo para ir a investigar, ver cómo manejarlo eh, y algo que recomiendan en todos lados y que es súper útil es comprar libros o buscar material en línea que, que puedan ir revisando con sus hijas y con sus hijos y que el material solito les va a ir ayudando a explicarles porque es material que está diseñado justo para responder las dudas que van surgiendo en los niños de una manera adecuada. Entonces, si se atoran, en vez de inventar cosas, es mejor de tenerlo ahí, <risa> nosotras ver cómo cómo manejarlo y regresar al tema, nada más no dejarlo botado y explicar tanto como ellas estén eh, listas para entender. Y la otra cosa antes de seguir es que primero tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo la pregunta, porque luego preguntan una cosa y tú ya te imaginas que te están preguntando algo muchísimo más difícil y te estás acá quebrando la cabeza y resulta que te están preguntando otra cosa mucho más sencilla o que nada tenía que ver. Entonces, antes de soltarnos con nuestras explicaciones, es importante eh, entender bien qué están preguntando por qué lo están preguntando, de dónde viene contextualizar y ya poderles dar una respuesta, porque luego nos hacemos bolas y la pregunta sí. era otra
1: pero prepárense, o sea los niños les van a hacer esa pregunta, sí. es mejor que ya la tengan investigada y platicada para que estén listas para responder todas las preguntas, exacto, vayan buscando los libros Sí. y eh. sean honestas sean lo más honestas posibles, siempre, lo más honestas y lo más claras. Porque aquí, una experiencia que me, me pasó con, con mi hijo es que yo le hablé de la semillita que el, el papá ponía en la mamá y, y luego fue a, a buscar más información con su primo y ya su primo le dijo todo mal. Entonces, me <risa> hubiera arreglado si yo hubiera sido más clara. Claro, entonces, pues sí, hay que estar preparados. Ya, ahora ya yo, yo
0: estoy lista. Si me pregunta ya cómo va. Exacto. Entonces, bien, y también se vale decir, ¿sabes qué? No te sé, no te sé responder eso ahorita, déjame investigar y lo, y lo resolvemos sí. juntas más adelante, y entonces van corriendo a comprar sus libros y a buscar información de cómo manejarlo, ¿no? Entonces podemos, también se vale hacer eso, y está bien que vean, que digan, ¿sabes qué? No lo, no lo sé responder, pero lo voy a investigar y voy a regresar contigo para que lo veamos juntas. Eso se es súper vale, y es mejor eso que andar inventando o que te agarren en curva, porque nos agarran en curva todo el tiempo sí, entonces, el tiempo. es mejor poner pausa y decir, no sé, déjame ver cómo le hacemos y eh, atender sus dudas um, bueno, seguimos de 6 a 8 años, empezamos con el tema digital, a esta edad, todavía, digo Acá les recomiendo mucho, si no lo han escuchado, que escuchen nuestro episodio sobre como las niñas y la tecnología, donde hablamos de todas estas cosas, de lo que es importante para la seguridad digital. Entonces, no me voy a clavar en eso, pero justo entre los seis y los ocho hay que empezar a hablar de los temas, eh, de los temas digitales y de compartir información y demás. Otra vez, todavía no están ahí, pero es como hablas eh, desde un poquito antes de que lleguen ese punto para que te escuchen. Porque si ya están haciendo algo, eh, es más difícil que te escuchen sí. porque ya tienen ideas. Si empiezas a hablar de los temas antes de que llegue el momento, es más fácil que te escuchen y que lo integren. Entonces, esa es la razón. Eh, no necesitas prevenirlo sobre la pornografía, pero sí tienes que estar lista cu para cuando se la topen porque se la van a topar. Entonces, eh, tenemos que estar listas para explicarlo. Entonces, aquí pues tampoco se trata de juzgar, pero sí podemos decir que es un contenido para adultos, como la chela, ¿no? O sea, como nos ven tomar chela y, sí. y saben perfectamente nuestros hijos que es algo que hacen los adultos y que no es para niños. Ese concepto lo tienen súper integrado. Entonces, pues con este tipo de contenido para adultos, digamos, es exactamente lo mismo y hay que manejarlo así. Eh, a esta edad también inicia la masturbación. Entonces, es súper importante aclararles que es normal, que está bien que exploren su cuerpo, que está bien que sepan cómo funciona su cuerpo y las sensaciones que puede producir su propio cuerpo, pero que es algo que se hace en privado y enfatizar como las medidas de higiene que deben tener para evitar no tener problemas de salud. Um, Así abiertamente es importante hablarlo como algo, como lo que es, que es algo normal. Entonces lo que no queremos Carto. es hijas que no conozcan su cuerpo y que pues luego cuando llegan a tener relaciones sexuales no saben lo que es un orgasmo. No queremos eso. Queremos, queremos que nuestras hijas estés, conozcan su cuerpo, sepan que les gusta, sepan que no les gusta. Y la mejor manera pues es explorarnos nosotras mismas y también eh, acompañarlas en ese proceso y hacerles saber que es normal y deseable deseable y que por favor lo hagan sin culpa Exacto. O sea,
1: a mí me, me preocupa muchísimo asociar la culpa como con sensaciones de su propio cuerpo creo que eso es algo muy grave pero es un tema que no es delicado pero la sociedad lo hace ver delicado y puede tener repercusiones negativas
0: Exacto. Eh, también a esta edad, de los 6 a los 8, eh, eh, es importante empezar a tener conversaciones más explícitas sobre el tema de abuso sexual. Otra vez, no es que sea un tema bonito, pero es un tema que sucede y que ellas tienen que estar conscientes de eso para estar prevenidas y eh, atentas a que si algo suena raro yo ya sabía de este tema y van a poner focos rojos ahí y van a, a, a saber nombrarlo y bueno pues eso es obviamente eh, una herramienta de prevención súper importante porque seguramente si se llegan a poner en riesgo tú no vas a estar ahí entonces ellas tienen que tener la, las herramientas para eh, poderlo identificar y poderlo nombrar.
1: Claro, identificar, nombrar y también aquí yo te haría énfasis en la importancia de tener abiertos los canales de comunicación. Claro. Con esto con esto me refiero a escucharlos, siempre creerles, nunca tirarlos a locos y si ya si tú consideras necesario investigar más pero creo que siempre hay que escucharlos porque, bueno, por ejemplo en, casa, en mi casa yo soy muy clara con el asunto de los secretos ¿no? De los secretos y de decir, no tiene por qué tener secretos. Y si alguien, cualquier persona te dice no le digas a tu mamá, como lo primero que tienes que hacer es venir y contármelo, porque seguramente te estoy diciendo que no digas porque es algo malo. y Cuando alguien te diga no le digas a tu mamá, lo primero que haces es venir y contármelo y siempre escucharlo,
0: ¿no? Eh, justo acá una estadística es que algo así como solamente 2 o 3% de las veces que los niños denuncian abuso sexual están mintiendo. Es muy raro que los niños... y además al final no importa, te hizo sentir incómoda, no Exacto. está bien, no es, o sea, no tiene que ver con si estuvo bien, no, o sea, no tiene que ver con si la persona que lo estaba haciendo consideró que estaba bien o que estaba exagerando, perdón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con tú cómo te sientes, si tú te sientes incómoda, está mal y punto, y lo tienes que nombrar, y la otra persona tiene que dejar de hacer lo que sea que esté haciendo, que te está haciendo y sentir tu incómoda. Mamá
1: y tu mamá, y tu papá estamos aquí para apoyarte. En Exacto, y para defenderte
0: Entonces, siempre.
1: Exacto, entonces creo que es muy importante que tengan eso muy claro y, y que sepan identificar, y, y sí, o sea, a mí como que sí me gusta el término de partes privadas, porque creo que marcan mucho el espacio, eh, eh, tu espacio personal, ¿no? Entonces, claro. es decir, estas son las partes privadas y nadie te las puede tocar, porque no es lo mismo tocarte el pene Ajá. que tocarte la panza, ¿no? Claro. O el cachete. Entonces, sí son partes privadas que, que tenemos que tener identificadas y también tengo que tener identificado eh, para poder detectar cuando alguien te está tocando o te está haciendo algo que no te gusta con tus partes privadas,
0: ¿no? Exacto. Exacto. Eh, y aquí, bueno, de los 6 a los 8 años es lo, lo más probable es que sea justo este el rango de edad donde ellos van a necesitar que les expliques la parte más mecánica sobre el sexo. También puede ser que suceda antes y está bien explicárselos antes y ya están listas y sienten esa necesidad. Eh, acá otra vez la recomendación generalizada es... A, eh, ayúdate de libros <ríe> que están diseñados justo para eso y así no te metes bueno, en bronca ya estamos hablando tanto de
1: libros les prometemos que vamos a subir este ya sea en el próximo newsletter o, o en un post en la página les vamos a subir las mejores recomendaciones eh, de cómo habl de cuentos, o sea a mí me funcionan mucho los cuentos para poder explicar el tema de sexualidad a tus hijos y como Nuria lo dijo hace rato a eso se dedican, eso es su objetivo. Hay muchos estudios psicológicos atrás de ese libro, entonces hay que apoyarnos en eso. Entonces, promesa, les vamos a subir un post con las recomendaciones.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, acá ya entramos como a las edades un poco más complicadas, que es la pubertad, de los 9 a los 12. Eh, ay, ajá, que hay que empezar a ay. hablar sobre eh, de manera mucho más explícita porque ya tienen como mayor capacidad para entenderlo sobre sexismo, sobre estereotipos y sexualización de eh, los cuerpos, ¿no? Eh, acá sirven también los libros sobre eh, empiezan aquí los cambios eh, corporales y hormonales, entonces muy probablemente antes de empezar a hablar de, de sus propios cuerpos van a empezar a hablar de los cuerpos de las otras personas eh, entonces como que estar atentas a que te cuentan, ay, a fulanito ya le pasó esto o a fulanita, no sé qué, o dicen tal cosa, ¿no? Entonces, aprovechar como estas anécdotas o estas curiosidades para hablar del tema de manera abierta y hablar de, eh, te digo, de, sobre todo de la parte de estereotipos, es muy importante que lo entiendan a esta edad porque empieza el bullying porque empiezan a cambiar los cuerpos. Y acá, pues si tienes estereotipos y si no eres capaz de identificarlo, empiezan un montón de problemas que podemos ayudar a mitigar si los hablamos de manera muy abierta a esta edad, ¿no? Eh, hacer énfasis en que es un proceso natural y normal, que todos los cuerpos son diferentes, que todos los cuerpos cambian, a velocidades distintas y no solo enfocarnos como en el cuerpo eh, como femenino o masculino dependiendo de si es niña o niño o, bueno hija o hijo pues eh, sino de todos entonces decir ah bueno pues sí eh, hay ah, o sea los cuerpos femeninos le sucede esto y a los cuerpos masculinos le sucede esto otro porque luego pues ven su propio cuerpo y ven esos cambios pero les llega como de sopetón o de sorpresa o ni siquiera se imaginan los cuerpos o sea los cambios que hay en los cuerpos eh, que no son como los suyos no entonces acá es importante eso muy importante hablar del tema de compartir imágenes y de hacerles entender de manera súper clara y explícita que compartir fotos donde salen desnudas o eh, con contenido sexual es un delito, porque son menores de edad. Es un delito independientemente de si las personas involucradas estaban o no de acuerdo. Entonces es súper delicado este tema. No deben compartir absolutamente nada. Es un delito. Eh, aunque estén de acuerdo y aunque se les haga chistoso y aunque, ¿sabes? Es un delito, no lo hagan y hay que ser muy abiertas y explícitas con que eso está mal y se pueden meter en problemas legales y pueden meter a otras personas en problemas legales. Entonces eh, hay que ser muy claras con ese tema en particular a esta edad donde son menores de edad y ya empiezan a cambiar sus cuerpos, digamos, y a... a a salir con ideas porque ya utilizan internet, ya tienen dispositivos móviles, ya no lo estás revisando todo el tiempo que están haciendo, entonces es muy importante como ser muy claras eh, con esa parte, ¿no? Eh, y también empezar a hablar del género y la expresión del género, ¿no? Eh, no,
1: y de, y de la sexualidad en términos exacto. de si te gusta, de la homosexualidad, de si te gustan los hombres si te gustan las mujeres, si te gustan los dos, eh, también son temas que se tienen que tocar. Exacto. Y esos temas ya sé que estamos ahorita en la etapa de edad del ya adolescentes pero creo que eso también es algo que hay que hablar con ellos antes ¿no? Desde sobre antes, todo sí. si tienes amigos este pues las preguntas van a surgir y de verdad que es impresionante ¿eh? como un niño es mucho capaz es es mucho más capaz de entenderlo que una persona muy tradicional y mayor y de verdad como los niños no tienen ni medio tema con eso ¿no?
0: Exacto, justo porque pues empiezas a tener tema cuando vas integrando todos los estereotipos. Pero si desde chiquitos vas rompiendo los estereotipos con ellos, pues obviamente hay muchos menos problemas. Entonces eh, sí, ciertamente es algo que hay que hay que aprovechar todo lo que tengamos alrededor para hablar del tema desde súper chiquitos. Pero a esta edad empiezan a entender más cosas porque las empiezan sí, a claro. sentir. Entonces como esta onda de justo de pues la sexualidad la puedes ejercer pues, con la persona que pues, se te antoje, no importa si es hombre o si es mujer o si son ambas. También hablar como de las personas trans y que pues puede ser que... pues otra vez el tema de la diferencia entre género, sexo y sexualidad género es hombre o mujer y eso es algo que socialmente las mujeres tienen el pelo largo y las mujeres se comportan de esta manera, eso es algo que son, son normas sociales eh, y el sexo es pues si tienes pene o vagina eh, y la sexualidad es pues con quién ejerces tu sexualidad, entonces son cosas distintas y puede haber ahí un mix and match, que es importante que estén abiertas y que sepan que eso, eso puede ser y que son decisiones y que son elecciones y que no es que hay unos que estén mejor o peor, hay unos que son más comunes que otras, nada más. A esta edad ya lo empiezan a entender, entonces es importante, porque aquí empieza el bullying, entonces es importante que lo identifiquen y que no sea un motivo y que puedan, pues, eh, otra vez, que estamos todas contribuyendo a una mejor sociedad, con menos estereotipos y menos... Eh, cosas horribles que suceden entonces es importante empezar a hablar explícitamente de este tipo de temas que son decisiones que está bien que no hay nada que esté bien o mal y que Solo hay cosas que respetar, más comunes. que respeto, tolerancia no juzgar, empatía ¿no? exacto, sobre todo es eso es, es. es eso, es eso y que sepan que es una opción ¿no? porque también si no saben que es una opción y de repente se les presenta esa opción, se sacan de onda entonces, pues que sepan que es una opción si tienen como alguien cerca, eh, o sale en la tele o sale la conversación o sale en una película, pues a asegurarnos de agarrar estos temas y hablar de ellos abiertamente de acuerdo. Entonces, y... entonces para cerrar... Eh, faltan los no adolescentes, edad. porque esto era de, ah, o sea, los todos estos de los 9 sí. a los 12 otra vez, parece okay. que están muy chiquitos pero no, hay que adelantarse, ya que están en la edad sí, ya es muy tarde, entonces es un poco la lógica con los adolescentes eh, ya, están, ya es muy tarde <risa> o sea, no, nunca es tarde pues, sí. hay que, pero digamos si tú hiciste todo ese trabajo del que venimos hablando desde que prácticamente desde que nacen, para cuando llegan a la adolescencia ya deberían tener todas las herramientas y aquí pues, eh, si no has hablado del tema antes, ya tienes que ser adolescente, y dices, oh, ya la regué, qué horror eh, la mejor estrategia es escuchar y no intentar tener la conversación, porque ya está feliz, y bueno, que esa es la peor estrategia um, pero es que me da mucha risa porque en mi caso sí fue así y fue como, pones la barrera de inmediato sí, claro, es como, oh, porque o sea, no hablamos de esto y ahora quieres empezar a hablar de esto, como bueno, no sí, ya sé. entonces la mecánica, Después, por ejemplo ajá, me quedaba a mí clara, pero el tema de yo qué decisiones tomo, es como pues a ti que te importa, ¿no? Eh, entonces, un poco a esta edad, algo que, que puede servir es comprarles condones, es como, pues ahí están, para que pues, no, no tengas tú que gastar o conseguirlos quién sabe dónde, o eh, en caso de, eh, de las mujeres, llevarlas eh, a una cita con el doctor, donde les puedes decir si quieres entro, si no, no, y que puedan definir ahí quizá eh, algún anticonceptivo de manera segura y con el control de un doctor y que las estén revisando y demás entonces es importante como pues, tú sí ayudarles a hacer la primera cita con el ginecólogo y, y, y que empiecen a, a, a tratar ese tema de, de manera abierta y que tú les des esa solución y que no estén ahí no van a sacar de su dinero para estar gastando en eso, entonces págaselo tú, hazlo tú abiertamente y quizá o sea, lo van a tomar, ¿sabes? si les es útil lo van a tomar, entonces es mejor así, y aquí otra vez seguir hablando mucho sobre el consentimiento que escuchen su intuición, que no se expongan necesariamente y que si se sienten incómodas que detengan todo y que están en absolutamente en su derecho y quizá aquí no lo sé porque no hemos llegado a ese punto Jimena, pero quizá aquí sí convenga hablar abiertamente de nuestras propias experiencias y de cosas que vivimos y que en retrospectiva sentimos que están mal y que pues quizás se las podamos ahorrar, no sé si funcione, pero igual y hablar desde nosotras y nuestras experiencias previas puede ayudarle a nuestras hijas a que no sientan que las estamos choreando, sino es como ah, a mí ya me pasó, y pero, otra vez, no es el tema de yo te vengo acá con mi sabiduría, sino como pues yo no, la neta la no, cagué al contrario, sí, al pues contrario es como
1: estuve en mil situaciones horribles quiero que tú tengas el, ¿cómo llamarlo? La, el empoderamiento nos escucha fatal la acertividad, la pero... capacidad no sé cómo decir, pero yo sí espero que mi hija pueda hacer las cosas
0: diferentes a como yo las hice por tener pocas herramientas es exacto, eso. Eso, es eso entonces bueno, ahora sí, para cerrar, ¿cuáles son tus tips Jimena? Ya quiero cerrar
1: como por un <risa> resumen de todo esto que hablamos, pero nada más porque ya se nos está acabando el tiempo eh, entonces quiero que nada más para cerrar podamos dar los tips rápidos, los consejos rápidos de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Entonces, primero, eh, hacer las pasos con nosotras mismas y con el tema para poder abordarlo sin tabú y sin vergüenza. Dos, aceptar que los niños van a tener curiosidad y van a hacer preguntas. Entonces hay que entender que es perfectamente normal y hay que estar preparados para resolverlas. Porque es muy importante eh, darle la confianza a nuestros hijos de que nos puedan preguntar absolutamente lo que sea y que vamos a estar ahí para ayudarlos a resolver cualquier problema. Eh, tres, nunca reírse, burlarse o hacerlos sentir avergonzados porque preguntan algo, porque hacen un comentario o porque... Tienen una conducta. O sea, creo que el primer paso es ser muy empáticos y nunca hacerlos sentir mal. El tercero, el cuarto, yo no sé en qué número voy, pero lo que ya, ya habíamos comentado de la importancia de no tener la conversación y de utilizar eh, estímulos o situaciones para poder tener esta conversación de manera constante desde que son muy chiquitos. Y el último, que para mí es como lo más importante, es la parte de, de, de que estén conscientes que su cuerpo es suyo, que tienen autonomía, que no es no, y que ellos tienen la capacidad de decidir con quién sí y con quién no. Eh, y, por último, una cosa que tú dijiste que es muy importante, es la importancia de sí tratar estos temas de manera casual, casual, eh, 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 con sinceridad, con honestidad y desde un espacio que no tengan nada que ver juzgar, pero sí enseñarlos a establecer límites. Entonces, pues creo que con esas con, con esas herramientas podemos abordar mejor el tema de la sexualidad con los niños
0: estoy completamente de acuerdo creo que no tengo nada más que agregar más que sí les vamos a pasar como los tips de el contenido sí, que les pueda ayudar a pasar. ¿no? Eh, para que no sientan que ustedes tienen que sacar explicaciones dirigidas sí. para niños ya, ya hay ese contenido es cuestión de obtenerlo ya Sí, ya se hizo por ustedes entonces hay que aprovechar y nada más aceptar cuando uy no sabemos cómo manejar algo darle pausa no inventar darle pausa y decir déjame ver cómo manejar esto y voy a regresar contigo y te voy a resolver todas tus dudas eh, otra vez nada más enfatizar que si no se los decimos nosotras, lo van a investigar en otro lado sí. entonces cuál es peor? créanme sí, a iba mí a salir ya me peor. pasó <ríe> me iba a salir peor. Entonces, ya me pasó y se lo explicaron todo
1: mal y pues no, mejor se
0: los explico yo exacto, y pues <ríe> nada que recordarnos que pues hasta dónde va la explicación depende de pues hasta dónde están listos y llega su curiosidad, entonces entender bien cuál es su curiosidad y pues ir satisfaciendo pues, sus necesidades y sus preguntas y sus curiosidades que van a surgir y evitar hablar en negativo, ¿no? O sea, no decirles lo que no deben hacer ah, sí. y todo está prohibido eso, y esto no y esto no. Eso es muy importante. Eso es muy sino importante. Sino lo que sí, ¿no? Sí merecen buenas experiencias, el sexo es placentero, debe ser placentero, se debe sentir bien, debe ser en un contexto donde estén seguras sí, tenemos y tenemos que enseñar
1: a, a disfrutarlo y no a que sea eh, un aspecto negativo en, en su vida, ¿no? Exacto. Creo que una relación saludable con la sexualidad y con su cuerpo es un regalo que le podemos hacer a nuestros hijos.
0: De acuerdo, sí merecen tener buen sexo y hay que decírselos, o sea como sí, <ríe> si no lo estás sí. teniendo, búscalo, <ríe> sí lo mereces <ríe> Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Pues
1: muchas gracias mamás Muchas gracias Madres Caóticas por escuchar Seguimos en contacto por redes sociales y nos vemos en el próximo episodio Adiós, Adiós.